0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, 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 bienvenidos a El Ciberdiario Que ya veo que, que va entrando gente en el espacio, así que bueno, no sé, vamos empezando, ¿no?
1: Wanda, la red de podcast independientes en español
0: Bueno, bueno Debo decir que gracias al amigo Argenis, que también acaba de entrar ahora, puedo manejar mucho mejor la mesa de mezclas. Que, que tenía algunos problemas y el otro día me echó un cable, un cable importante. Eh, lo sé, lo sé, lo sé. He estado un poco desaparecido. Pero os tengo que dar de claro, nuevo. David,
2: no estás grabando. No estás grabando por acá, por si acaso.
0: Ah, vale, bueno, pues como ahora no sé si puedo grabar o no puedo grabar y estoy grabando aquí en local, pues bueno, no pasa nada, no pasa nada. Listo, listo, listo. <ríe> Así que gracias gracias por, por el soplo, Argenis, para los que luego escucháis el podcast que diréis, bueno, como que no está grabando, si yo lo estoy escuchando. Es que los espacios los grabamos tanto en la plataforma de Twitter, donde luego puedes escucharlos directamente en tu, en tu muro de Twitter, porque queda la grabación durante 30 días. Pero además, yo grabo aquí en local, en la mesa, para que tengamos mejor calidad y lo podáis escuchar pues, mucho mejor ahí en, en vuestra plataforma de podcast favoritas. Y ahora sí, ahora os tengo que dar la bienvenida y os tengo que decir ¡Hola, usuarios! ¿Qué tal? Y bienvenidos aquí al Ciberdiario, este primer podcast casi diario, aunque últimamente empieza a ser casi semanal, pero la idea es que sea casi diario, que grabamos cada tarde hora español aquí en directo. ...a través de Twitter Spaces... ...que pertenece a la familia Cuonda... ...y que están aquí ya... ...algunos de los sospechosos habituales... ...que están estupendos, guapísimos... ...os veo aquí los caretitos de Twitter... ...estáis, vamos... ...jóvenes y lozanos... ...está Doña, está Néstor, está Argenis... ...está mi tocayo David... ...y tenemos... ...a Tonet también, tenemos a Héctor... Y bueno, recordaros que esto lo hacemos entre todos, ¿vale? Así que si en cualquier momento queréis intervenir, solo me lo tenéis que decir, os abro el micro y mientras, pues eso, ya podéis ir poniendo un tuit para que se nos una más gente porque hoy vamos a seguir hablando de la ciberguerra. Ah, por cierto, hablando de la ciberguerra, hablando de la ciberguerra, escuchad el episodio anterior, escuchad el episodio anterior porque... Mmm, nos puso sobre la pista de lo que estaba pasando, de lo que había pasado y de lo que iba a pasar y que efectivamente se está cumpliendo. Ahora, ahora os pongo aquí el, el tweet con el, con el episodio. Con el episodio anterior, y a los que estáis escuchando el podcast, os dejaré en las notas del episodio el enlace para que lo podáis volver a escuchar si no lo escuchasteis, ¿de acuerdo? Y ahora ahí tenéis, chimpum, el tweet Llega Marí también. Hola Marí, bienvenida. Y, y sí, os decía que ando un poco desaparecido últimamente, eh, ya sabéis eso de que la vida te da limones, eh, pero no siempre puedes hacer limonada ¿no? Hay veces que te tienes que comer los limones, poner cara de asco, intentar que todo acabe bien y tirar para adelante Así que por eso, que no os habéis enterado de nada, pero bueno, por eso he estado unos días missing pero no hemos venido a hablar hoy de mi libro, hemos venido a hablar de la ciberguerra. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022 y se han cumplido tres semanas desde la infame invasión de Ucrania por parte de Rusia. Coincidiendo con aquel hecho, pues ya os he dicho que hicimos un ciberdiario muy chulo, además en el que batimos récords en directo porque se sumaron más de 200 personas, lo cual es bastante tener más de 200 personas en un espacio cuando no eres un mega influencer de estos que arrastran millones y más teniendo en cuenta que Twitter es complicado de, de unir a la gente y gustó, gustó mucho tuvo muchas descargas, también el podcast y os dije que iba a intentar hablar sobre todo lo que estaba pasando en la vertiente tecnológica de la guerra porque están pasando muchas cosas y están pasando tantas cosas que realmente cada día podríamos hablar de todo lo que, lo que está ocurriendo Y antes de entrar en materia Os debo decir que Precisamente Uno de Los elementos digitales y tecnológicos Que más me están sorprendiendo Se llama Oryx, que es un medio de comunicación Turco Me parece que es turco Y que está haciendo un recuento De todos los vehículos Que los rusos están perdiendo en Ucrania y además es un recuento real, porque lo están haciendo en base a todas las imágenes que están circulando en las redes sociales. Esto es un trabajo de datos, de seguimiento en redes, un trabajo periodístico también bestial, trabajo de documentación brutal. Os voy a dejar aquí, pinchado ahora... Permitidme que vaya a los elementos guardados de Twitter Y os voy a pinchar aquí Si lo encuentro, par 10, que no lo encuentro eh, 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 Pues no, no lo encuentro Bueno, a ver Perfecto. Os voy a pinchar el enlace a esta plataforma A este, a aquí está Aquí tenéis pinchado el enlace a Onyx que es donde están recopilando todos esos datos de momento lo que sabemos seguro es que Rusia ha perdido como mínimo 233 tanques 474 vehículos blindados 52 vehículos de ingeniería y comunicaciones podríamos decir 69 sistemas de defensa aérea bueno y así vamos hablando 13 aviones de combate 32 helicópteros bla 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 la realidad es que han pedido mucho más, porque esto es lo que hay documentado y verificado mediante imágenes que se han encontrado en las redes sociales. Os pondré en las notas del episodio también el enlace a este recuento, porque es alucinante meterse en ese artículo, ver toda la enumeración de todos esos vehículos uno por uno, poder hacer clic en cada uno de esos vehículos y ver las fotos o los vídeos que documentan que se ha perdido realmente ese vehículo Es un trabajo bestial Y me alucina que haya gente que esté currando de esta forma Me alucina porque por primera vez en la historia Si recordamos, los que tenemos ya una edad La primera guerra, guerra del Golfo Se decía que fue la primera guerra retransmitida en directo por la televisión Y era porque la CNN había hecho un despliegue bestial allí en, en Irak y podíamos ver imágenes que, que nunca se habían visto hasta ese momento. En esta guerra de Ucrania. No voy a decir que se está retransmitiendo en directo, pero casi. Y está siendo a través de las redes sociales. Y sobre todo a través de TikTok y a través de Twitter. Twitter está demostrando en esta guerra de Irak. Ay, perdón, en esta guerra de Ucrania, lo que realmente es Twitter. Que es un medio de comunicación masiva instantánea y desde el mismo lugar donde se están produciendo las noticias es alucinante la cantidad de fotos, de vídeos de testimonios que estamos viendo en Twitter y yo creo que después de esto Twitter tiene que aprovechar la situación y sacar un poco de pecho y demostrar para lo que sirve sobre todo porque no estamos encontrando desinformación ¿hay algo? ¿hay algo? Ojo, nadie está libre de pecado pero estamos encontrando muy poca desinformación Porque han sido muy listos Y enseguida que vieron venir Han procurado cerrar el grifo de la desinformación Todos los que estáis aquí Que veo que vamos aumentando Cada vez vamos siendo más Sabéis que Rusia Today El canal de televisión Medio de comunicación, radio, prensa, etcétera fue bloqueado al poco de empezar todo este sarao Y entonces esto lo que permitió Lo que provocó Fue que gran parte de esa desinformación No empezara a circular Al menos a nivel global Porque esa desinformación está circulando Y de qué forma en Rusia Pero por lo menos Aquí no nos están haciendo tragar Carros y carretas con las mentiras Que se suelen decir en ciertos regímenes Ojo no son los únicos ¿eh? En una guerra La información y la desinformación Son parte fundamental y, una est y, y estratégica De cualquier guerra Y esto no es desde ahora Ni es desde la segunda guerra mundial Con Goebbels Esto es Desde la época en la que los griegos Y los troyanos Estaban allí a espadazos ¿eh? Ya había desinformación Hace dos y tres mil años o sea, que no nos pensemos que esto es ahora, que esto es de mucho antes. Lo que pasa es que con los grandes medios, sobre todo con las redes sociales, esto se ha desmadrado. Afortunadamente, esos canales que podrían ser de desinformación están sirviendo para atraernos la información. Como os digo, Orix, este portal, en este artículo que os he colgado y que están actualizando diariamente, es un ejemplo clarísimo de lo que en este caso un medio digital puede hacer por informarnos de forma veraz. Yo lo estoy mirando todos los días, este, este artículo de Orix y es cierto que cada día lo están actualizando, ¿eh? y te añaden pues dos tanques más, o, o tres, o un avión, o un helicóptero, y es alucinante, porque es que encima te pones a mirar las firmas, y es que son cuatro, déjame que lo vea, pero esta cantidad ingente de trabajo la están haciendo entre 1, 2, 3, 4, cinco, seis personas. Seis personas están llevando el recuento de todos los vehículos dañados, destruidos allí en Ucrania por parte de los rusos, ¿eh? los vehículos rusos. Entonces me parece alucinante que esta gente esté haciendo este trabajo. Lógicamente deben de llevar Detrás todo un proceso de automatización Que les va avisando ¿no? Pero me encantaría poder hablar con alguno de ellos Para ver cómo lo están haciendo Se ha hablado de vehículos Pero es que algo parecido se está haciendo Con las víctimas civiles Que es posiblemente la cara más Cruenta La más desagradable y la más terrible De, de las guerras y en esta especialmente Hay una plataforma que se llama Bellingcat me vais a dejar que os la cuelgue aquí también en el espacio porque Bellingcat es, podríamos decir, una plataforma como sin ánimo de lucro, de ningún tipo. Aquí os dejo un tweet y que luego os pondré el enlace en las notas del episodio a esta plataforma. Lo que han hecho ha sido trazar un mapa, un mapa con, digamos, todos los incidentes que están teniendo algún tipo de impacto sobre la sociedad civil allí en Ucrania, ¿eh? Y es bestial. Es bestial porque en ese mapa te aparecen pues una serie de puntos azules con un número. Cuando haces clic en esos grandes puntos azules el mapa se te amplía automáticamente y te distribuye ese número de puntos en puntos más pequeños y cada vez que tú haces clic en uno de esos puntos te está mostrando todas las publicaciones en las redes sociales en las que se documenta ese ataque contra civiles ya os tengo que avisar que esto no es contenido para mentes sensibles o para almas sensibles porque es muy jodidamente difícil de ver es muy duro y habrá mucha gente que estará en contra pero tengo que deciros que esa es la realidad que tenemos que ver porque eso es lo que está pasando y nadie nos obliga a verlo pero es importante que haya un testimonio gráfico o videográfico de lo que allí en Ucrania está pasando Belinkat Está monitorizando todas las redes sociales y está recopilando todas esas imágenes, todas esas publicaciones, todos esos tweets, todas esas publicaciones en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y entonces lo que hace es verificar la localización de esas imágenes mediante lo que se puede ver y entonces lo van publicando en este mapa. Esto lo empezaron a hacer en el día 24 de febrero. Y puedes explorar todas esas incidencias. Ellos hablan de incidencias, pero yo quiero llamarlo crímenes. ¿Mm? Puedes explorar todos esos crímenes por la ubicación, pero también por fechas. Es un trabajo bestial. Además, te quedas muy alucinado porque es un trabajo que podrías decir, bueno, esto es una base de datos que pff, puede tener a lo mejor, se pueden colar ahí fotos que todos hemos visto ya, imágenes, vídeos, fotografías que no pertenecían a esta guerra y que están circulando, y dices, bueno, vamos a ver. Pero es que claro, ellos están utilizando una metodología forense, de arquitectura forense de datos, que se ha personalizado para este proyecto y que lo que está haciendo es verificar. Todas esas imágenes, que todos esos daños son reales. Y, y bueno, y lo cubren todo. Es que, es que es, cada cohete que impacta, cada misil contra zonas civiles, cada ataque contra las infraestructuras, heridas, imágenes que hemos visto de civiles heridos, que no sabes muy bien dónde estaban, está todo ahí documentado. Esto va a ser, yo creo, que la gran base de datos del horror de esta guerra. Que se está alargando mucho. Pero es muy importante que históricamente, que periodísticamente, tengamos todo, a, todo el acceso a estas imágenes. Que encima, que encima, por cierto que no os lo he dicho, todo es código abierto. Todas las fotografías, todos los enlaces, es código abierto. Esto significa que cualquiera puede acceder a esos enlaces, a esas imágenes y que se pueden utilizar. Se puede utilizar libremente. Es realmente un trabajo extraordinario el que se está haciendo y que yo creo que nos va a ayudar mucho a tener una visión más real de lo que allí está pasando. Tengo aquí a Doti STF, Doti, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Doti? Bienvenida al Ciberdiario. Hola,
3: David. Hola, David, y a todos. Muchísimo gusto contigo. Estoy aprendiendo bastante. Eh, sobre todo porque desde Latinoamérica tenemos información que ya llega pues absolutamente curada eh, con objetivos que, que ya has mencionado. No vale, no vale entrar en el asunto. Lo que sí, lo que sí es algo que nadie está hablando y es algo que ya lo anunciaron en el año 2016 periodistas que han estado haciendo el perfil de Putin y de eh, de sus objetivos. Guerra y militares que ya no son sorpresa, los anunció antes del 2016, los anunció en el 2014 y es que él utiliza a un país específico para la cyber guer guerra, el cyber war del que todo el mundo está hablando, verdad? Y esto es Estonia. Estonia es uno de los países más pequeños del mundo, con la menor cantidad de población del mundo y toda esta población está dedicada al 100 a armar una estrategia de guerra. Estos cuartos de guerra que se hablan para, para hacer política ahora ya se utilizan para hacer guerras, por lo que vemos, porque bueno, desde la era digital no hemos vivido guerras así tan sanguinarias eh, y supongo que Putin está enamorado de cómo el imperio otomán entró a, a Europa hacia la fuerza, ¿no? Supongo que se está inspirando en esa historia. Lo que sí es preocupante es que nosotros eh, no nos demos cuenta. Por ejemplo, si se van a LinkedIn, hay un reclutamiento de gente para que trabaje remotamente desde países como la India, Estonia, etcétera, etcétera, para manipular, manipular información. Por esta decisión, yo como ciudadana a nivel del mundo decidí cerrar todas mis cuentas de redes sociales excepto Twitter, porque con candado escoges a quién sigues. Solo eso quería decirles porque realmente sí, la guerra es una ciberguerra y está manejada desde un país del que nadie habla, Estonia, amigos queridos.
0: Pues no tenía ni idea. No lo sabía, no lo sabía. Mm, Tiene sentido Tendría sentido esto que acabas de decir, y me lo he apuntado porque lo voy, a, lo voy a mirar, voy a investigar esto que me acabas de decir, porque precisamente Estonia fue uno de los primeros
3: países que sufrió un ciberataque. Correcto. Y no te, no te olvides de una cosa: a ver, Estonia es el primer país del mundo en el que en el que sus ciudadanos son 100% digitales. ¿Ok? Yo creo que la fuente, porque siempre estamos buscando fuentes oficiales que sean cre creíbles y que balancean las cosas de ambos lados, eh, hay una fuente muy interesante de una periodista eh, que se llama Masha Gessen. Apúntate, ella hizo el perfil de Putin antes del 2014 y del 2015, ha escrito varios libros. Hay un grupo de periodistas que hicieron una, una serie de, eh, para pe perfilar a Putin y entre esos están las entrevistas que se hacen a Masha Gessen, que están en YouTube. Te las recomiendo a uh -huh. todos ustedes. Pues me,
0: me lo apunto y lo voy a mirar. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que era 2006 o 2007 cuando hubo el lío aquel del famoso soldado de bronce. El soldado de bronce era una escultura que estaba en Tallinn y se lo llevaron a un cementerio militar o algo así. Vamos, era un símbolo de la antigua Unión Soviética que retiraron, ¿no? Entonces la gente se cabreó bastante. Se cabreó. Correcto,
3: y... correcto, lo movieron y lo movieron y acuérdate que ese monumento tenía alrededor tumbas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí recuerdo los disturbios, sí recuerdo que hubo varias noches de lío, que hubo un montón de gente herida, que no sé si llegó a haber algún muerto. Lo que sí hubo fue un apagón brutal y uno o dos días después empezaron los ciberataques en Estonia. Y de eso sí me acuerdo perfectamente porque escribí un reportaje al respecto. Era la primera vez que se realizaban ciberataques de forma masiva contra... No solo la población, sino contra servicios bancarios, contra los medios de comunicación. Es que fue bestial, ¿no? Eso no había ocurrido nunca. Estamos hablando del año 2007. Entonces, sí recuerdo también, tendría que buscar el, el artículo que escribí para verificarlo, pero sé que eran botnets que enviaban muchas oleadas de spam y lo que hicieron fue crear muchas, muchas solicitudes automatizadas en línea que lo que hacen es bloquear los servidores. Es algo de lo que ya os he hablado en el Ciberdiario mil veces, ¿no? Entonces, quiero recordar que fue esa la estrategia que se siguió y todo vino por retirar una estatua.
3: Así fue, así fue. Y ahora mira, y ahora mira, mira, nos hemos quedado dormidos. Tenemos que aceptarlo. Porque en las entrevistas, Putin lo anunció, lo ha venido avisando, que nosotros como... Como, como occidentales nos hayamos burlado de él montándose en caballos, en escudo, etcétera, etcétera. Durante todos estos años le dio a él el tiempo suficiente para que, por ejemplo, si se le quita el código SWIFT, él tenga un código nuevo creado desde el año 2017 donde no necesita hacer transacciones por medio del código SWIFT de ninguna manera. Igual todo eso se maneja también desde Estonia. Así que sí te recomiendo que, que por favor hagas la investigación profunda sobre lo que pasa en Estonia, porque ese es un punto clave en la
0: ciberguerra pues pues sí va a ser la parte que, que voy a tener que mirar y te agradezco muchísimo la intervención eh, doti te llamas doti me
3: llamo Estefanía, la verdad ah, sí, llamo Estefanía. Vale, llamo ahora Estefanía. entiendo tus no siglas. Mi Correcto.
0: Tus tu siglas STF Estefanía. Pues muchísimas eh, gracias. Sí, sí. Estefanía, un abrazo. Bienvenida aquí al Ciberdiario. Has aportado una información vamos, maravillosa. Pero es que. Un abrazo. Otro para ti. La gente que viene aquí al Ciberdiario es gente muy, muy, muy informada. Tengo también aquí a Lore. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué estás? Eh, me parece que en México, para 10, me tengo que poner las gafas porque no veo bien la bandera. Lore, ¿cómo estás? Sí, es México. México. Vez. Es que estoy, estoy cegato. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo andas? Lore, ¿estás por ahí? Bueno, pues parece que Lore. Sí, aquí
1: estoy, aquí estoy. Ahora sí, estoy ahora, estoy,
0: te estoy, ahora te oímos. Ah, sí,
4: sí, sí. Sí, que decía que estoy aquí desde el ferno. Cuernavaca, Morelos, en México. Eh, bueno.
0: ¿Hemos perdido a Lore?
4: Sí, la dejamos de escuchar. No, se me cierra el micro, no sé por qué, se me cierra.
0: <risa> Empieza de nuevo, Lore, que te hemos perdido.
4: Bueno, yo soy de Cuernavaca, Morelos, México. Ajá. Saludos a todos, este... Pues son dos cuestionamientos, ¿no? O sea, uno es, eh, pues sí, obviamente, eh, yo no me quiero meter en esa página donde ya con las imágenes que vemos, creo que es suficiente. ¿eh? Pero, pero aquí el tema es que primero dijo Putin que no se iba a meter con civiles, ¿sí? Entonces yo no sé si eso fue una información no fide, no digna, no fidedigna o fue una fake news, sí, porque al final de cuentas sí se está metiendo con civiles, o sea, más o menos ya hay 200 y tantos niños muertos, o sea, tampoco son cifras oficiales, pero sí he visto las imágenes de edificios, de departamentos donde se ve que viven, viven civiles, o sea, tirar tres aeropuertos, o sea, todo lo que ha hecho está fatal. Esa es una. Otra. Eh, ayer alguien alguien de, de aquí de twitter me dijo que que ya que ya que ya que ya hay tropas de, de Estados Unidos en la frontera con Ucrania ¿sí? entonces no sé qué tan cierto sea esto pero si si ya Estados Unidos se está metiendo en este asunto esto se va a poner bien caliente entonces esa sería mi aportación, muchas gracias Y bueno, si tú tienes información de eso, ojalá nos las
0: compartas Buen,
4: Buen día amigos
0: Buenos días, buenos días ahí Lore, gracias por, por intervenir mm, Putin dijo que no iban a atacar a, porque no eran sus enemigos Sino que lo que querían era derrocar al gobierno Que quería destruir a la madre Rusia y tal Pero también dijo que no iban a invadir Ucrania entonces, y lo siguen diciendo ojo, el otro día el ministro de un ministro ruso, no recuerdo de qué ramo, dijo que no que ellos no habían invadido Rusia digo, perdón, Ucrania no, no, nosotros no hemos invadido Ucrania no, entonces, pues eso que siguen diciendo que no han invadido Ucrania con lo cual, bueno, pues, para creerte cualquier cosa, lo de los norteamericanos, a ver Polonia Hungría eh... Eslovaquia están en la República con, la, en, ay, perdón, están en la frontera con Ucrania. Eslovaquia es un país de la OTAN. Polonia también. Eh, bueno, yo creo que si no están ahí los americanos, mmm, no tengo confirmación, pero si no están, poco les queda, poco les queda. Lo cierto, lo cierto que estábamos hablando de este proyecto de este proyecto de código abierto que os he dicho que se llama Bellingcat, es que están haciendo una verificación brutal para que no se les escape nada y sobre todo para que no se cuelen fotos falsas. Lo que están haciendo es un sistema, un proceso de autenticación mediante geolocalización y entonces se acercan hasta... Los 150 metros del lugar en el que ha ocurrido el incidente contra esos civiles Se podrían acercar mucho más, pero claro, aquí ocurre una cosa Y es que estos son coordenadas públicas, que son visibles en un mapa Y siguiendo esa pista, si fueran demasiado precisas esas coordenadas Se podría saber el autor de esas imágenes y para evitar represalias lo que han hecho ha sido oscurecer ligeramente algunas zonas del mapa y de esta forma lo que están haciendo es proteger la identidad de los creadores. Es una pasada lo mucho que han hilado fino, que es algo que se dice mucho aquí en, en mi tierra, lo de hilar fino, cuando vas a cada detalle para que todo sea perfecto. Entonces en Bellingcat están haciendo un seguimiento de todos esos crímenes del ejército ruso contra civiles inocentes, contra civiles no solo los que estaban en el teatro, los que estaban en el hospital, que salen todos los medios, sino contra muchos otros sitios que os recomiendo que entréis en el mapa, que os dejaré el enlace, os lo digo, os lo repito de nuevo, y veáis la cantidad de puntos que hay, y es una pasada lo que está ocurriendo allí, no salen los grandes medios, y no nos enteramos si no es por plataformas tecnológicas como esta. Con imágenes que están verificadas, que están geolocalizadas. O sea, que tienen una doble verificación. Por autor y por geolocalización. Que se verifica la originalidad. Que se verifica que no están manipuladas. Que los metadatos de esas imágenes también son reales y no han sido manipulados. Entonces, esta yo creo que va a ser... Y me repito de nuevo, porque para mí es importante La gran enciclopedia de esta guerra En imágenes Porque además es que a cada imagen Le meten los enlaces de origen Es decir, de dónde han sacado inicialmente esa imagen Ponen información, ponen descripciones Pero descripciones claras Sin ningún tipo de valoración no entramos a valorar, entramos a describir De forma aséptica y totalmente periodística Esto es lo que hay en esta imagen Esto está en este sitio Y ya está Además, que es lo que me parece que ha sido Que es lo más elegante de esto que están haciendo ahí en Bellingcat Es el respeto enorme por las víctimas Lógicamente el material que hay ahí Es difícil de tragar Es difícil de digerir Pero lo han hecho de una forma Totalmente aséptica En el que, como os he dicho No se emite ningún juicio de valor Se muestra lo que hay Y luego cada cual Que decida tengo a Bob por aquí. Eh.
1: Sí. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba
4: antes Argenis.
0: Ah, ¿eh? perdón, estaba David antes Capón? Argenis,
1: sí, sí, ah, cierto. Perdón, vale. Disculpa, siga Argenis.
0: Bob,
2: siga Bob, sin problemas, sigue Bob. Ahí tengo uno, un dato para compartir, David.
1: Bueno, venga, ¿Qué, qué, ¿qué
0: tal, Bob? Bienvenido. Hola,
1: buenas tardes. Mira, yo quería contar... Eh, buenas tardes, doctor. Yo quería contar una, una experiencia mía personal, porque yo hace años eh, tenía unas amigas que vivían en, bueno, ucranianas. Una vivía en, en Donetsk y otra vivía en Odessa. Por la de Odessa hablaba, hablaba menos y bueno, acá es que esto fue como por el año 2013 y bueno, yo estaba hablando con ellas, pues, porque allí no sucedía nada en, en ese momento, pero ya me empezaron a contar y dice que que estaban preocupadas porque porque había como una había una serie de, 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 de nazis que se dedicaban a, a meterse con gente porque eh, eh, bueno el eh, eh, que ya eran pro pro, ruso, pro ruso, rusas pro rusa. y eh, claro ellas hablaban ruso comían comida rusa del bors ruso eh, tenían tradiciones rusas y entonces me me contaban que eso que, que que estaba muy mal visto entre, entre ese tipo de gente no que eran y, y poco poco tiempo después yo con la de con la de odessa hablaba po poco pero con la de dones hablaba muchísimo prácticamente todos los días ¿no? y hablamos por o sea, por messenger por, por un mensaje con, con audio vídeo todo ¿no? y me contaba eso no que que que, que todo esto lo, está, lo estaban lo estaban creando una serie de, de milicias nazis que era una minoría, pero que estaban haciendo que era muy, muy, muy peligroso. ¿Sabes? Pues. No lo sé. Eh,
0: claro, claro. ¿Eh? No, no tengo esa información. No, no te puedo decir ni que sí ni que no. Eh, desde luego, sí, si sí, te sí, lo decían, sí. ella, ellas, ellas lo sabían mejor que vivían allí. En los, sí, seguro. En sí. las últimas décadas, los movimientos de extrema derecha, de extrema izquierda, pues están surgiendo. Y están polarizando sociedades, están surgiendo en todos los países. Bueno, sí, no, voy, sí, sí. no voy a decir en todos, pero sí en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en España. En, claro. Entonces, pues, sí. está pasando en México, está pasando en Italia, está pasando en Francia, está pasando en Gran Bretaña. Sí, sí, sí. En, España. en España. En España. Me imagino que en Ucrania estará pasando también. Pero ya te digo sí, sí. que tampoco, tampoco
1: tengo el dato pero mira, yo de esto yo mira, yo por ejemplo mira, yo to, todo esto viene de, de, de todo esto viene de Trump eh, viene
0: para un momento Bob para un momento eh, en el ciberdiario no podemos hablar de política podemos vale, va. ah, vale, no emitimos vale. juicios, juicios políticos no buscamos culpables políticos porque esto es un programa de tecnología y es una de las normas no hablamos vale, de religión, y, bueno. no hablamos de política
1: Vale, y otra cosa, solamente otra cosa que quería decir, en España, en el canal 4, el otro día, en, aquí en España, en un programa de se llama Risto Mejides eh, que entrevistaron a un tipo que, que era un excompañero compañero de, de Putin y él dijo muy claramente, él dijo muy claramente que, que, que Putin, que bueno su partido se llama Rusia Unida, es un partido conservador, nacionalista. Y él dijo que él pretendía, el, el compañero este dijo claramente que Putin lo que pretendía era crear una nueva Unión Soviética, pero fascista. Eso lo dijo su compañero en televisión. ¿eh? Que parece, ¿sabes? Así de verdad. ¿sabes? Claro. Así lo, dijo.
0: lo de Lo de la Unión Soviética es, la, es algo que, bueno, una, una nueva madre Rusia, podríamos decir, ¿no? Sí, que, sí, sí. que incluye a todas las claro. Repúblicas Bálticas, pues. Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania Pues volver a anexionarse todo eso Evidentemente Es algo que Que está buscando Putin Porque es que, claro Letonia, Estonia, Lituania ¿Qué más hay? Que está por ahí Bielorrusia, Ucrania Pues claro, todo eso era de la antigua Rusia De los zares Y el amigo Putin Yo creo que quiere volver a, a esa madre Rusia Al genis Ahora sí, ahora sí te toca al genis que, vaya. No. Bueno,
2: aquí estoy. Buenas tardes o buenas noches. Buenas, David. Dato, buenas noches. Dato David. Y dato. Creo que empezando la guerra, te pasé un mapa de calor de cómo iban los ciberataques.
0: Sí, cierto, Ajá. cierto.
2: Esa es una web especializada de uso de IT, de uso de, de las TIC. Y entonces ahí seguimos trabajando, pero aquí ya datos... En, empeza, terminando el año pasado el 2021 Estados Unidos y Reino Unido enviaron expertos a Ucrania para ayudar al gobierno a prepararse para el ataque el, el ataque cibernético y, y antes ya se sabía que la guerra venía o la invasión venía entonces los rusos ya habían en dos oportunidades si mal no recuerdo habían tumbado el sistema eléctrico y el sistema de comunicación ellos se adelantaron los Estados Unidos y Reino Unido y sí. eh, actualmente ya tenemos tres semanas de guerra y los rusos no han podido tumbar efectivamente a través de ciberataques todo este sistema eléctrico entonces ahí hubo hubo cierta a cierto acierto de estos países para ayudar en, en, en su red de data y su red de comunicaciones a, al país. Entonces, de que, desde que empezó la guerra, para seguir dándote datos, el, este, el 90%... Creo que ajá, el 90 de los ciberataques a nivel mundial, el 72 por ciento va para Rusia y Ucra eh, Ucrania. perdón Y solamente el 19 va hacia, hacia Ucrania para del del 72 De ahí es que se suman más o menos cinco mil millones de inclusiones desde que empezó la guerra a Rusia lo, los tienen locos y tú lo has comentado y en el programa anterior en el de espacio anterior, lo comentaste que los ataques que más se están utilizando es el DDoS, pero ahorita se está implementando y es lo que en el mapa de calor ahora te paso para que lo evalúes, es un ataque que se llama MITM o los ataques de, eh, eh, ataques de main, main in the middle, se llama ese tipo de ataques que es otra técnica que eh, es como cuando tú tenías un vasito de estos de, de hacías un teléfono con vasos de cartón y un hilo y te le conectabas a otro hilo en el medio. Más o menos ese tipo de ataque es lo que ya se está especializando uh, desde hace una semana, una semana y media. Entonces vamos a ver qué tantos resultados da este tipo de ataque para que eh, tengan eh, bueno, tengan consecuencia sobre los rusos en de movimientos eh, movimientos data que sea sensible para terminar esta inclusión rápida esos uh -huh. eran los datos que
0: buenísimos Argenis eres eres un tesoro los ataques MITM que, que comentaba Argenis son los que se llaman, eh, el, en inglés es el man in the middle, que podríamos traducir como el intermediario, son ataques de intermediario. Y esto eh, viene a ser, imaginaos, él decía el ejemplo este que es buenísimo, ¿no? Los vasos estos que les metíamos un, un cordel y poníamos a dos extremos y hablábamos como si fuera un teléfono, pues entonces imaginaos que en el medio de ese cordel ponemos otro cordel y ahí está el hacker, ¿no? Entonces estos ataques de intermediario lo que hacen es que el hacker está metido entre medio de las conversaciones y esto le permite leer toda la toda información que va pasando entre, todos, entre los dos extremos, pero es que además puede modificar a voluntad y falsear esa información. O sea, yo os envío ahora un mensaje que pone nos vemos mañana a las 8 y entonces el man in the middle, el intermediario que está ahí, que es el hacker, en lugar de dejar el mensaje pasar, lo modifica y a ti te llega un mensaje que pone nos vemos mañana a las 9 y ahí estás haciendo el desastre, porque esto en una guerra puede ser terrible porque podemos modificar la situación de unas tropas, podemos modificar planes de vuelo de aviones, de helicópteros podemos modificar despliegues de tropas en tierra y es uno de los ataques que, como bien ha dicho Argenis, se está utilizando y que es realmente peligroso Tenemos a De Sousa Ornelas, ¿qué tal De Sousa? Bienvenido al ciberdiario
5: Hola, bienvenido, gracias. Sí, quería preguntarle eh, cómo cómo funciona, es que llegué tarde y no sé, es una aplicación. Eh, creo, o sea, por lo que entendí, puede verse fotos eh, localizadas de, de víctimas civiles, pero no sé si eso incluye eh, también la utilización de, de hospitales y escuelas por parte del ejército ucraniano para... para en protegerse, no sé si esa información está incluida ahí, gracias
0: eh, No te he entendido bien, perdona me has dicho las, las víctimas, ¿puedes repetir la pregunta? Que no te entendí
5: pues, eh, eh, Creo que estás hablando de una aplicación que te, eh, te puedes ver en tiempo real o eh, geolocalizado las víctimas civiles del conflicto Sí, Eso fue sí, lo que sí. entendí, pero es, o sea, también creo que es importante saber si en esos puntos donde ha habido bajas civiles, que es algo totalmente repudiable y lamentable, si, eh, si no hay eh, fuerzas militares ucranianas eh, utilizando a la población civil de escudo humano, que es algo que también es interesante conocer.
0: Pero, ¿tú tienes confirmación de que las tropas ucranianas estén usando a su propia población de escudos humanos o es porque te lo ha dicho algún amigo ruso?
5: No, no, yo no tengo amigos rusos, pero es algo típico en las guerras convencionales de mm, nuestro tiempo. No, puedes ver de en, típico en nada.
0: De típico lo nada. Puedes ver
5: en, en o sea, si tú eres militar, ¿no? O eres un militar no, ucraniano. no soy militar,
0: no soy militar.
5: Supongamos, es un caso hipotético, tú, Tú eres un militar ucraniano, tú, tú, tu primer instinto es la supervivencia. Si tú encuentras un lugar seguro o que si es atacado va a causar un efecto propagandístico terrible no, para las tropas perdona, rusas... No, lo...
0: Perdona, no, nunca os interrumpo, pero no. O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza enfermiza, o sea, qué soldado enfermizo va a poner a un niño o a una mujer delante para protegerse? O sea, ¿tú realmente te crees que un soldado profesional que está para defender a su país y a su gente va a, va a poner a mujeres delante para protegerse?
5: Yo no conozco seres más enfermizos que los militares. No bueno, verdad.
0: pues perfecto. Entonces ya no tenemos mucho más que hablar. Yo no soy promilitares ni nada parecido, pero... Mmm, si miramos un poco lo que están haciendo las tropas, las fuerzas de la OTAN en los últimos años en ayuda humanitaria, yo no creo que esté siendo ningún desastre y como en cualquier caso no hemos venido a hablar de eso, pues, pues eh, corremos un tupido velo. No hay absolutamente ni una sola prueba, ni una, ni una, de que eso esté ocurriendo. Todo lo que está circulando hasta que tengamos pruebas son noticias falsas y como noticias falsas que son pues tenemos que tratarlas ¿eh? porque bueno si empezamos a creernos ya las sandeces que se dicen por ahí pues entonces apaga y vámonos porque aquí a lo que venimos normalmente es a que yo os dé información verídica, verificada y luego pues cada uno emitirá sus juicios de valor pero lo que no podemos hacer, y es algo además que yo le enseño a mi hija, le enseño a sus compañeros de clase, a chavales, y que llevo enseñándolo, intentándolo enseñar durante años, y es a que seamos críticos. Y a que busquemos la realidad y verifiquemos la información. Si a mí alguien me dice mañana, no, mira, el autobús que sale de tu pueblo hacia la capital sale a las 7 de la tarde yo voy a ver en el horario, allí, en la parada del autobús, si sale a las 7 de la tarde. Es algo así de simple. No nos podemos creer todas las barbaridades que se dicen en las redes sociales. Veamos si es verdad o no. Verifiquémoslo, es fácil. Vivimos en la era de la hiperconectividad, por el amor de Dios. El bulo este de los escudos humanos en Ucrania es que yo todavía no he visto ninguna verificación real que me digas, mira, ¿ves? Mira, estos tíos están ahí con sus armas y delante tienen a un montón de personas para que no les disparen. Y encima también queremos hacer ver que eso es algo normal, que es algo habitual entre los soldados. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No soy soldado, pero joder... Entonces, cuando un policía va detrás de un ladrón, si el policía sacó un arma, ¿el, ¿el policía qué hace? ¿Se esconde detrás de, de la primera persona que encuentra? No sé. Es lo mismo.
3: Ahora, David, una pregunta. Tratando de comprender un poco...
4: Estefi, Estefi un momento. Tenía la mano levantada Mario primero.
3: Mil disculpas. Adelante.
6: Mario, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Hola, Mari, ¿qué tal? Gracias por... La palabra, eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y más creo que aquí en Europa eso no pasaría eh, por, el, por el simple hecho de que los ucranianos tienen un sentido tan grande, patriótico, de amor a su país y todo eso y hay mucha gente, bueno, que han salido en las noticias y todo no voy a alargar en el tema y este yo tengo muchos amigos, bueno, amigas ucranianas y ellas quieren regresar a, a su país porque tienen a su familia ahí y están preocupadas entonces son gente que tiene una carrera con estudios gente o sea, brutalmente trabajadores o sea, bueno puedo decir muchas cosas porque la, las conozco una de ellas trabaja en tecnología y poco a poco se ha hecho estudiaba arte y se ha cambiado a se ha eh, se ha cambiado a la tecnología. Entonces, eso por una parte, ¿no? Y bueno, eso en Europa porque bueno, yo vivo aquí en España ya desde hace casi 20 años, cinco en Italia y los restantes aquí en España. Sí, con respecto a este tipo de, bueno, yo soy eh, desarrollador en la nube, eh, utilizamos Azure en la en la empresa, yo he estado trabajando para agencias europeas entonces este, no bueno, voy a decir que agencias europeas pero yo trabajo en mi compañía para agencias europeas este, y eh, veo un poco improbable eh, el ataque eh, man in the middle que fuera para transformar la información eh, normalmente hay hash o verificaciones para eh, en este caso por los mensajes cifrados hay protocolos seguros de encriptación de extremo a extremo y creo que es poco probable que se pudiera cambiar la información o se pudiera manipular la información, ya sea con los certificados digitales, con encriptación, eh, túneles VPN, eh, podría ser un indicador de que a lo mejor quieren hacer eh, un ataque en el sentido de desviar la atención, pero quizá ahora mismo lo más importante sería este extraer datos, ¿no? Extraer datos para saber, o sea, directamente a lo mejor de bases de datos o de centros de datos y extraer toda la información. Anonymous, la verdad que no se ha pronunciado al respecto. Estoy un poco ahí, no sé si les está haciendo demasiado complicado extraer información, pero este yo espero que lo hagan. No sé, y ahora no he recibido notificaciones ni nada más o menos estoy al pendiente de lo que van haciendo pero sí sería bueno y sí ayudaría muchísimo a pues a Europa o a Estados Unidos o en este caso a la OTAN para saber cómo se puede ayudar a, a Ucrania en este tema de la ciberguerra para evitar eh, malas informaciones o que las fuerzas en este caso Ucranianas puedan saber en dónde se van a realizar los ataques, porque recordemos que el espacio aéreo está totalmente abierto y Ucrania pues ahí tiene un agujero tremendo de seguridad tanto con misiles como con aviones o con bombarderos, casas Entonces este bueno, esa es mi aportación y muchísimas gracias por la palabra. Gracias David, gracias.
0: Muchas gracias Mario, Mario. muchísimas gracias. Nos has aportado una información técnica. Yo, bueno, pensaba que sí, que se podía modificar el mensaje cuando, cuando se produce un ataque men in the middle, pero no soy un experto, ¿eh? No soy informático, no soy desarrollador, soy periodista. Entonces, ahí me tengo que fiar de los que sí sabéis. Y bueno... Creo que no me dejó a nadie, creo que no me dejó no nada. Hoy os he hablado de esas dos plataformas de... Verificación de datos que están haciendo un recuento, un seguimiento Argenis, Argenis, perdona, que tenías la mano levantada y te iba a dejar ahí colgado.
2: No, a decir algo rapidito, uno de los grandes ganadores con esta guerra ha sido la dark web. Eso te lo dejo para la tercera entrega y ahí lo hablamos, ¿ya?
0: No me metas el lío, sabio Argenis. Sí, es cierto. Yo creo que no va a ser la tercera, va a ser la cuarta, porque con ese comentario que nos han hecho de los escudos humanos, me he puesto un poco así encendidito, y en el próximo vamos a hablar de la desinformación y los bulos que están circulando y que algunos están creyendo, ¿de acuerdo? Insisto, bulos y desinformación por ambos bandos, ¿eh? Pero sobre todo por uno.
4: Tarea, tarea. A recopilarlos para tenértelos
0: todos. Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Hoy os he hablado de esas dos plataformas, Orix y Bellingcat. Oryx que está haciendo un seguimiento. Las dos están haciendo un seguimiento en base a todas las imágenes, fotos y vídeos que están circulando a nivel mundial por las redes sociales. En el caso de Orix están digamos, haciendo recuento de todos los vehículos dañados o destruidos todos los vehículos rusos dañados o destruidos en Ucrania y Bellingcat está haciendo un trabajo increíble, extraordinario me quedo sin adjetivos para calificarlo porque es que me ha dejado alucinado lo que está haciendo la gente de Bellingcat con el seguimiento de todas las víctimas civiles que están habiendo en Ucrania y que insisto son un montón son un montón Entonces os invito a que Veáis las dos plataformas a los que estáis Escuchando el podcast, os voy a dejar los enlaces Y daros las gracias Hasta aquí, hasta aquí el ciberdiario de hoy Gracias a todos los sospechosos habituales A las cincuenta y tantas personas Que tenemos hoy aquí en directo Escuchando este repaso Este segundo episodio de la ciberguerra en Ucrania Tengo manos levantadas Pero ya nos hemos alargado un montón El ciberdiario hoy ha durado el doble De lo habitual Mañana volvemos, así que muchas gracias a todos, gracias a los que estáis escuchando el podcast, por cierto, los del podcast, déjame un comentario, ¿no? Cinco estrellas, una manita, un algo, ¿no? Venga, si lo hacéis yo pago las cañas. Así que nada, ya sabéis que vivo aquí en las redes sociales, soy usuario raíz. Hasta luego, usuarios.